0: Bienvenido de nuevo a este encuentro de saberes digitales. Cada día me gusta más lo que hago y sobre todo compartirlo con ustedes para aportar un grano de arena a ese conocimiento que debemos tener sobre todo en la implementación tecnológica en los sistemas educativos. Hoy tengo el privilegio de estar acompañado con un excelente participante o doctorante del doctorado de tecnología de información y comunicación de la UNES El amigo Robert, su apellido, verdad que es complejo decirlo. Lo voy a dejar a él que ah, lo diga. ¿Cómo está Robert? Es.
1: Bien, bien. ¿Y tú, profesor? Espero que estés bien también. Eh, mi apellido es Krastek. Entonces, wow, wow, eh, wow. es una pronunciación un poco difícil, pero bueno, pero, cuando ya me logren conocer más, ya pronunciarán mejor el apellido. Está
0: bien, está bien. Bueno, eh, voy a dejar por acá el currículo de Robert. Robert, primero déjame felicitarte porque tu podcast, que también lo voy a dejar por aquí el link, estuvo fabuloso. Excelente tu invitada, la doctora Zuleima Corredor. Destacada con su experiencia y su conocimiento en, en el campo de la integración tecnológica y, y todo el contexto educativo. De verdad, eh, tiene una excelente experiencia enriquecedora y es de aprovecharla al máximo porque su perspectiva, la, la, digamos, estoy de acuerdo con sus líneas y sus aportes. Coincido plenamente, eh, Robert. ¿Qué tal tuvo la experiencia de conversar con esta estimada invitada que tuviste en tu podcast?
1: Fue una experiencia formidable en el sentido que una vez que la contacté, ella tuvo la disposición de colaborar con nosotros, con el programa del doctorado y de colo colaborar conmigo en el sentido de abordar el tema de las TIC y las metodologías eh, pedagógicas. Entonces, eh, bueno, allí hice la preparación del, del guión le pareció muy bien, pero antes de, de hacer la reunión con ella, ella me dijo, Robert, no estoy de acuerdo con ciertas cosas de, de lo que vas a abordar, por ejemplo estás colocando metodologías pedagógicas eh, de las TIC, de las TAC y de las TEP Eso eh, fue un motivo interesante Sí, muy, entonces yo le digo a la doctora, bueno doctora vamos a hacer una cosa, vamos a quitar las láminas y, y no las vamos a presentar, dijo no Robert, déjalas ahí déjala ahí que cuando lleguemos a ese punto quiero Ajá. entonces hacer un análisis crítico de, de esa situación, porque tú dices que son metodologías pedagógicas, para mí no lo son entonces deja no. las láminas y en el momento adecuado, bueno, empezamos a discutir. Totalmente coincido sí, sí. con ese criterio
0: uh -huh, uh -huh, de la uh -huh. profesora por el hecho de que estamos usando tecnología y no hay límites de, de, que establezcan fronteras pedagógicas para usarla. Esto de las TIC claro, TAC, TAC, claro. y todas estas cosas, sí, sí, estoy sí. plenamente convencido de eso. Ahora fíjate algo, Robert, que es interesante y vamos a seguir abordando cosas de la, de la estimada doctora Corredor. ¿Cómo crees tú en, en tu experiencia, en tu formación, que la integración de las TIC ha cambiado las metodologías pedagógicas en los últimos años? ¿Y qué impacto han tenido con la interacción docente y estudiante?
1: Perfecto, sabes que eh, acabo de responderte a, la, a las preguntas que, que me hiciste en, en el podcast y es referente a ese tema. Eh, Tú sabes que nosotros, yo estoy en un sistema de educación a distancias y tenemos todos esos elementos. Eh, digamos, presente lo que es las instituciones, lo que son, por supuesto, los estudiantes, los docentes y los niveles, niveles de supervisión. En este caso, eh, los diseñadores de contenido, eh, los, los que son, por ejemplo, super, a nivel de supervisión de, del aprendizaje. Entonces tenemos todos esos elementos que son importantes tener, eh, en un sistema educativo eh, a distancia que eh, los sistemas educativos presenciales también lo han ido abordando. Eh, acuérdate cuando la doctora Corredor nos dijo de los sistemas multimodales. Eh, mm -hmm. yo, yo tenía la idea de que las instituciones mm, presenciales estaban fuera de, digamos, de su límite de acción cuando ofrecían cursos a distancia o cursos virtuales. Y la doctora Corredor confirmó eh, que en vista de que esos avances tecnológicos han surgido de una manera vertiginosa entonces eh, el sistema educativo a través de, de la bien sea del, CN, del CNU y de otras instituciones del Ministerio de Educación han implementado estos sistemas multimodales para eh, digamos dar, dar base para que el sistema de relación profesor estudiante continúa de una manera armónica ¿no? Entonces, claro. eh, ya todos nos, nos acordamos, por supuesto, de la pandemia. Entonces, ahí entró todo esto, este esto, sistema de tecnología que sirvieron de medio de, medio de transmisión de los contenidos sí. para que se realizara el sistema de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada. Es que Yo creo que ya esto se ha sembrado. O sea, la tecnología sí. en el nivel multimodal, o vamos a... Inclusive,
0: yo pienso que hoy día un aula de clases sin no ver una tecnología es como algo aburrido no oh, no, sé si, es. no sé si sí. no sé si estoy en, en, en pero creo que eso está pasando entonces claro. el proceso educativo en el caso de la, en las metodologías educativas, la presencialidad de la tecnología en esa interacción docente-estudiante es esencial inclusive, uh -huh. inclusive en aulas en aulas físicas presenciales es necesario tener, contar con, con, estos, con estas herramientas por el hecho de que la, la, la cantidad o el volumen de información para un, fortalecer un aprendizaje es fundamental. Y además de eso, la, se han generado algunos elementos de algunos recursos técnicos y algunas tendencias que han permitido, pues, de alguna manera, fortalecer las metodologías de aprendizaje. Y estoy de acuerdo con la, con la doctora sí. por el hecho de que las metodologías pedagógicas no han cambiado, siguen manteniéndose, uh -huh, pero uh -huh. el hecho de que la tecnología aparezca la han fortalecido y eso es, una, es un tema que mm, quiero eh, conversar contigo porque basado en esa discusión que tú sostuviste con, o esa entrevista que sostuviste con la doctora Corredor ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan eh, o enfrentamos los educadores con la, con la integración de las tecnologías en sus metodologías de enseñanza? Sí. Yo no sé Yo diría... si... Yo simple. diría
1: que eh, por lo menos hablar de desafío hay que hablar de que eh, a veces nosotros como docentes queremos, de, queremos implementar ciertas cosas eh, ciertos mecanismos de, de tecnológicos bien uh -huh. lo dijo la doctora Corredor que lo importante es no integrar de una manera impulsiva la tecnología sino cómo saberla integrar eh, ¿cómo, eh, de una manera crítica, cómo poderla implementar y no implementarla de una manera muy, muy ligera, muy, muy apresurada. Entonces, no. eh, este, para que eh, el, ese cambio tecnológico de una nueva manera de hacer la cosa sea una innovación y, por supuesto, al haber la innovación, que, que es la incorporación o la integración de las TIC, hay, eh, se cumple en este caso el proceso de enseñanza-aprendizaje que es el, el objetivo final de todo, de todo sistema educativo el claro. sistema de enseñanza-aprendizaje Las TIC es un medio es un medio que es atractivo que eh, eh, tiene muchos beneficios pero el fin el objetivo final es que se haga la, ese proceso cognitivo entre eh, 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 del estudiante y que el docente sea más bien un facilitador de, del aprendizaje. Entonces ahí es donde hablamos de metodologías activas. Eh, o sea, ¿Sí? ya la palabra activo ya me suena, ya este, suena a que, a que el estudiante y el docente estén de una manera dinámica, activa en la interacción con los contenidos instruccionales. ¿Cuál es una de las mejores maneras de, 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 de poner en práctica esa interacción? Bueno, utilizando el medio tecnológico, que el estudiante no se sienta aburrido con una herramienta, porque como bien lo dijo también la doctora Corredor, muchas veces nosotros como docentes colocamos a un estudiante cuatro o cinco horas en una videoconferencia, se va a aburrir, se va a cansar, ¿entiende? Entonces, si tú lo, lo consultas con, con el estudiante, y le, le pregunta, ¿qué herramientas prefieres? ¿Prefieres una videoconferencia? ¿Prefieres un, un, un video? ¿Prefieres otra, otra herramienta? ¿Prefieres utilizar un chat? Entonces, eh, de acuerdo a esa preferencia, el estudiante se siente más cómodo y, por supuesto, se logra el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro.
0: Y ahí se convertiría, entonces, el elemento de la personalización eh, de un aprendizaje mm
1: -hmm. como un recurso académico efectivo. Sí, sí, porque ya la personalización ya, es, ya juega el, el papel importante es las preferencias, ya la preferencia del estudiante, la preferencia del docente, cómo, debe, cómo se debe evaluar, qué herramientas puede utilizar, eh, cuál es más atractiva que otra. Entonces se produce esa, esa interacción tan activa, de manera que entonces se dan los diferentes, los diferentes procesos. Y también juega muy importante... La institución, ¿verdad? La institución debe, debe superar. Es más, debe de eso, supervisar. Discúlpame,
0: Robert, discúlpame uh -huh. que te iba a comentar algo sí. sobre eso, ese, ese punto específico. Fíjate que la doctora Corredor, ella enfatizó la importancia de la formación continua del, del profesorado, ¿no? En el uso sí. de las te tecnologías de información y comunicación. O sea, una, una formación inclusive, yo diría, permanente. Es, una, es. Una, una formación fundamental que tiene que tener el docente uh -huh. a diario en sus manos y, y, y sobre todo la posibilidad de su accesibilidad, ¿no? En claro. función a ello, ¿cómo crees tú que las instituciones educativas puedan apoyar de una mejor forma la formación continua de un docente?
1: Bueno, yo pienso que más que todo es ofreciendo las herramientas, ofreciendo las facilidades las facilidades de conexión de, del internet y eh, por supuesto la, la formación permanente eso, eso es clave. Fíjate que la profesora Corredor habló sobre la resistencia al cambio, muchas veces los docentes nosotros como docentes tenemos resistencia a ese cambio a, esa, a ese cambio paradigmático de una, de una manera de hacer las cosas pero entonces no debemos tener esa resistencia debemos más bien tratar de favorecer esos, utilizar ojo. esos mecanismos en favor a, lo, claro. a estos procesos.
0: Ojo, 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 Robert, acuérdate, uh -huh. estamos hablando uh -huh. de la institución.
1: Uh -huh. ¿Qué
0: debe hacer la institución? Uh -huh. Obviamente, uh -huh. la gestionar la disponibilidad de recursos, de eh, no tanto de recursos de usabilidad, sino de formación, para capacitación, para Así inclusive es. integración a los currículos de las tecnologías, de una manera eh, digamos, que pueda ser eh, comprendida, aceptada y asimilada por el estudiantado, ¿no? Y Así con es. disposición. ¿Estás de acuerdo conmigo, no?
1: Claro, 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 muy de acuerdo. Eh, por ejemplo, que las instituciones ofrezcan aulas virtuales, pero que estén allí, eh, digamos, dándole la, la facilidad al docente que se va a formar en, en el uso de esa herramienta, que, que, la, que la va a diseñar de una manera atractiva y pedagógica a que los estudiantes puedan interactuar con él pero entonces para eso la institución debe estar supervisando y formando al profesorado para que de alguna manera se den todos estos procesos.
0: Mira Robert hay algo reflexivo de esta conversación con la doctora, de verdad me, me fascinó mucho y si ella llega a ver este podcast el de, le envío un saludo y un respeto y ojalá tenga la oportunidad de conversar con ella con, en estos medios y a través de este tipo de de compartir de conocimiento ¿no? algo que me llamó poderosamente la atención fue el hecho de, de la ventaja y de ventaja de la disponibilidad de una herramienta con respecto a quien la tiene eh, es uh -huh. decir, esa brecha digital de la equidad de que todos tengamos los uh -huh. vamos a decirlo así, los útiles tecnológicos uh -huh. Uh -huh. tanto el docente como la institución y cómo por supuesto uno de los protagonistas principales que es el estudiante eso es algo que plantea un desafío no esa, es, esa, ese, ese, ese precepto que yo estoy conversando, esa referencia que dio esta excelente doctora me, me generó pues la, la preocupación esencial que debe tener todo país en función a lograr que se consolide un sistema educativo
1: basado en el uso de la tecnología. Así es, así es. es. Y, y fíjate y es una a... cosa, ¿Ah? que este, cuando hablamos de, de integrar y hablamos de inclusión, entonces eh, ella también quiso abordar ese tema porque en mis investigaciones yo pensaba que eso se trataba de manera diferente. Ella dice, no Robert, este integrar e inclusión en, tú lo buscas en el diccionario y significa lo mismo entonces Ajá. no hay un autor que sustente que haya esa diferencia, vamos a hablar de integración, simplemente vamos a hablar de integración o vamos a hablar de inclusión es lo mismo, entonces pero ¿qué hace la diferencia? bueno que la diferencia hay que cuando tú vas a integrar las TIC eh, eh, envuelve el sistema de enseñanza-aprendizaje de una manera más activa, más dinámica en esa relación estudiante-docente.
0: Excelente. ¿Qué? Bueno, Robert, ¿y qué, qué puedes reflexionar finalmente con respecto a esta experiencia que pasaste? ¿De ¿Qué, qué manera fortaleció tu, tu área de investigación con respecto a lo que esperas pues, de tu proyecto, de tu tesis final?
1: Sí, bueno, eh, tú sabes que una de, de mis variables de investigación, o más bien el área de incumbencia de mi investigación, es la TIC en los sistemas educativos. Entonces, eh, estoy allí, digamos, muy, muy integrado con esta idea y con esta, y con esta línea de investigación de mi, en este caso, de mi tesis doctoral. Y una de mis variables es conocer el sistema de evaluación eh, que utilizan las universidades. Eh, y este, ¿cómo, cómo va evolucionando esos sistemas de evaluación, el rendimiento estudiantil a través de la minería de datos, que es mi otra variable de investigación entonces, eh, mira eh, se compagina muy bien este subproyecto de las TIC y los sistemas educativos con una de mis variables de investigación este capo, en este caso, los sistemas de evaluación
0: estudiantil y, entonces, y creo que estoy muy campo, satisfecho claro, exacto, y yo creo que el campo de la analítica de datos que genera todo este sistema educativo o plataformas de accesibilidad para, digamos, apoyar a la formación es un, una, una fórmula mágica esencial para el efecto de medir y determinar eh, los niveles de, de aceptación, de accesibilidad, de preparación, de formación, todas esas métricas que de algún, de algún modo nos ayudan a lograr entender el mecanismo o, o la fórmula pedagógica que se está usando a través de estos medios. La, la analítica de datos es esencial, más que la... Yo creo que todo es equilibrio, ¿no?
1: así es, Todo es así esencial.
0: Es. La manipulación de la plataforma, la alimentación de la plataforma, uh -huh. la accesibilidad a la plataforma, la disposición de recursos, todo eh, es un equilibrio. La analítica de datos, verificar la evaluación, seguimiento y control de lo que se está sí. disponible en esta plataforma para determinar un aprendizaje es fundamental para ah, lograr una, una retroalimentación efectiva no tanto de, un, de una asignatura como tal no tanto del de uso de una plataforma sino de la formación esperada sí. del individuo
1: sí. claro. Power
0: bueno, ex ex excelente Muchas experiencia gracias, gracias, gracias. Verdad, por estar aquí presente y aportar con tu grano y y esencial grano de arena es este compartir de, de saberes. así claro, que, bueno, claro que sí. nos invito a todos a que visualicen el link donde está el podcast de Robert además su currículum y sus contactos para cualquier información adicional
1: seguimos avanzando muchas sí, gracias muchas gracias estimado doctor saludos